0: 99,9% das empresas não possuem essa cultura,
1: gastando pouco e treinando muito. Como
2: eu crio uma cultura de aprendizagem?
1: Está começando mais um podcast, Empresa Autogerenciável, o um podcast que vai ajudar você que é dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
2: Eu sou o João. E eu sou Marcelo Germano
1: Voltando pra nossa configuração Do nosso primeiro podcast Inclusive, se eu não me engano, no primeiro episódio do podcast Eu tô com essa camisa aqui, ó Será? Essa, essa amarelinha aqui, se é, eu não me engano, é laranda, eu acho que Lini. sim, eu acho que é essa, mas eu tô com outra, outro lookinho, mas três anos já do nosso primeiro podcast, tá quase fazendo três anos, porque a gente tá em julho e nosso podcast faz três anos em setembro, setembro. então, e Caramba. com a nossa formação original aqui. Nossa,
0: faz o que, uns 65 podcasts que a gente não grava junto?
1: Ai, não faz tudo isso não, João. Vocês me
2: abandonaram, né? Vocês não, não querem
0: Marcelo, mais
1: agora tu, só... Com tu, tu só quer convidado, ah, a gente
0: não, não é mais suficiente. <risos>
1: <risos> ah, Marcel, tu quer ter essa conversa agora? É,
0: aqui a gente tem bastante argumento. Né? Lavar lava,
2: lava, 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 roupa <risos> lava, lava, suja?
1: Mas
0: brincadeira, vale reforçar que os convidados que vieram aí nessa última lava de convidados foram sensacionais Foram. Um podcast melhor que o outro. Exato. E recomendo pra você, né? Se você não assistiu ainda todos os outros podcasts, volta lá, depois desse, né? Volta lá e maratona todo o restante. Exato. O último que saiu, na verdade, não sei se foi o último, mas o 150 que saiu foi com o Caio, um cliente do EAG que tem uma história fantástica. Nossa, foi um dos melhores podcasts que a gente gravou,
2: então você não pode perder, hein?
1: Sim, e teve um que saiu que foi o 142, se eu não me engano, com a Mariana de Azevedo, hum. ou 148. Tu... 145
2: foi 100... o de cargos e salários, isso. ele foi muito compartilhado. E exatamente,
1: eu esqueci agora o número, gente, me perdoem porque eu não lembro o número exato, mas foi um de cargos e salários com a Mariana de Azevedo, e ele teve a tagzinha de muito compartilhado no Spotify. É isso aí. Ah, ah. Muito top. E quando é muito compartilhado é porque o assunto foi bom. Isso. E hoje, então, vamos falar do assunto de hoje. A gente vai falar sobre método com buca. Hum. É, e por que a gente vai falar do método com buca? Porque é um, é um conteúdo, é um assunto, é uma forma de treinar colaboradores praticamente gratuita. Pode ser gratuito ou pode ser gastando muito pouco, mas uhum. que tem um impacto gigantesco na cultura da empresa, no desenvolvimento das pessoas, porque um dos papéis de todo dono de empresa é treinar pessoas, é formar pessoas, é desenvolver pessoas dentro da empresa e é por isso que a gente vai fazer esse podcast de hoje.
0: A gente podia até mudar o nome, né? Em vez de falar método com para pra você que tá ouvindo, falar assim, ó, uma das melhores formas de treinar o seu
2: time gastando muito pouco.
1: Boa, João. É, é, e
2: talvez fazer gestão de aprendizagem, né? A gestão de aprendizagem é uma boa. É. Então, ó, comandante, você que tá ouvindo a gente, deixa eu falar uma coisa para você. A gente tá no ano de 2022, exatamente no dia que a gente tá gravando agora. O podcast não vai para o ar no dia que a gente grava, né? Mas a gente tá no finalzinho de julho de 2022. Uh, no comecinho de 2020, o Fórum Econômico Mundial divulgou um relatório. E nesse relatório que o Fórum Econômico Mundial divulgou, ele falou que em 2025 metade da mão de obra que trabalha no Brasil ia precisar passar por uma requalificação. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, metade da mão de obra qualificada para qualificada o trabalho em 2025 estaria desqualificada. A gente tá na, no meio do caminho, né? Já passou dois anos e meio, a gente tá no meio do caminho. E aí eu pergunto, e na tua empresa nesses últimos dois anos e meio, os seus colaboradores já passaram por algum processo de requalificação? É, então, se vocês não passaram por um processo de requalificação, a sua empresa vai perder comp competitividade e em 2025 pode ser que você não tenha as habilidades e as competências necessárias, né? Para que a sua empresa performe em alto nível.
1: Ou até nem sabemos se vai existir em 2025, né? Porque de jeito que tá mudando as coisas. Isso.
2: E aí o que acontece é: os empresários eles pegam e falam assim, ah, mas eu não consigo contratar porque tá difícil e não sei o quê e papapá. Então a gente sempre joga a desculpa, né? Porque a gente quer que o mundo entregue pra gente aquilo que a gente precisa. E a gente sabe que, na verdade, ó, o mercado tá cagando. Desculpa falar essa palavra, <risos> pode falar isso? <risos> pode. O mercado tá cagando para o que você pensa. Se você não entregar um produto com serviço, com qualidade, que atenda as necessidades do seu cliente, o teu, o teu cliente vai olhar para esse cara e falar ah, esse cara não serve né? Ainda mais na época dos reviews, né? O cara vai olhar lá no review e vai detonar a tua empresa. Inclusive, eu preciso detonar uma, porque eu fui mal atendido. Depois que eu faço isso. isso. <risos> porque, sim é, é verdade, é verdade. Então, isso vai passar pela qualificação das pessoas que trabalham na sua empresa. A terceira habilidade mais exigida em 2025 vai ser estratégias de aprendizagens e habilidade de aprender. E aí eu pergunto, e na tua empresa, quais são as estratégias de aprendizagem e a habilidade de aprender. Para as grandes empresas, acontece um negócio simples Aline. Né? Eles vão lá no começo do ano, fazem um planejamento estratégico. E eles falam assim, ó, a gente tem 5 milhões de reais de orçamento para treinamento. E aí eles dividem esses 5 milhões de reais. Enfim, né? pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, vai depender do tamanho da empresa. Eles dividem, né? Vai treinar a gerência, vai treinar o, os, os colaboradores, vai contratar treinamento externo, vai montar uma universidade corporativa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Mas é na pequena empresa, né, que ali ó, a margem já apertada, o fluxo de caixa já é apertado. Como que eu faço, né? Não dá para colocar no meu orçamento. Ah, eles perguntam para mim, Marcelo, qual que é o ideal do nosso orçamento para a gente investir nos funcionários? É tudo um número mágico, né? 3%, às vezes o dono da empresa pegar 3% do faturamento dele e investir no treinamento do colaborador. É muita, coisa. é muita coisa. Será que não tem um jeito mais inteligente de fazer isso?
1: E foi a pergunta, querendo ou não, que a gente se fez, né? Quando é. a gente implantou aqui no EAG, porque na Luma já tinha sido implantado o método Kumbuka, já é uma prática há muitos anos, né? Mas aqui no uhum. EAG foi dentro praticamente da mesma lógica. Como que a gente treina as pessoas gastando pouco? Sim. Porque imagina, a gente tinha o que Seis colaboradores, sete colaboradores, quando a gente implantou o primeiro método Kumbuka aqui. Uhum. E a gente ficou se perguntando, como que a gente faz pra treinar gastando pouco? E aí vem as práticas, né? É,
2: e principalmente, Aline, porque assim, ó, é lógico que eventualmente você vai ter que trazer habilidades de fora, vai ter que contratar empresas para fazer treinamento com seus funcionários, treinamentos de liderança, treinamentos de habilidades técnicas, de habilidades comportamentais, enfim. Eventualmente você não tem a capacidade de fazer isso interno, você vai ter que contratar. Forma. Uma coisa não invalida a outra, mas eu acho que o mais importante é como eu crio uma cultura de aprendizagem. Exatamente. E eu acho que é nisso que o método Kumbuka, ele trouxe um grande ganho na nossa cultura, para transformar uma cultura de aprendizagem onde as pessoas estão sempre aprendendo de um jeito que no final do dia sim, é sim. quase de graça, né?
0: Exatamente, Exato. porque tem momentos que a aprendizagem ela é muito mais intensiva, quando a gente traz um consultor, um treinamento externo, mas a faisquinha da aprendizagem uma vez por semana, uma vez a casa, cada 15 dias, ela fica ali permanente, viva, por, acesa, viva né? acesa, né? Por conta do método Kumbu, isso é muito interessante. E Marcelo, quando você falou daquela capacidade de aprender, né? Tem um livro que é do Mark Roberge, que ele fala que é, as melhores pessoas, enfim, ele tem lá alguns quesitos e critérios para contratar pessoas e uma delas é coachability, que é a habilidade de aprender mesmo. E ele já fala, esse livro é 2015, 2014, ele já fala isso há bastante tempo. Uhum. Coachability, a habilidade de aprender é algo que é fundamental. E o Marcelo está trazendo esse dado que 2025 essa vai ser uma das principais habilidades de um... De um
2: funcionário... De né? uma empresa, de né? Uma empresa, de uma verdade. empresa. Na verdade, até porque, assim, ó... Eu me lembro, eu gosto de falar... Quando eu tinha 13 anos, né? Ah, lá faz na minha tempo, cidade, né? é, faz tempo, né? Lá na minha cidade, 13 anos, as pessoas iam fazer Senai. Então, a gente falava assim, nossa, a gente vai ser pago para aprender, né? Então, o que, que o Senai fazia? O Senai preparava, já morava numa cidade industrial, precisava de técnicos né para trabalhar na indústria. Então, o, o Senai preparava a pessoa e as empresas, tanto pequenas, médias, grandes, já pegavam profissional formado. Uhum. Né? E, mas o tempo de formação desse profissional era 3, 4 quatro anos naquela época. Hoje, as coisas acontecem com uma velocidade tão grande, você não pode esperar três, quatro anos para o mercado estar tá te jogando na mão um profissional que você precisa hoje.
1: Exato. E nem depender de, uma, de recursos externos. né? Eu vou depender do Senai, eu vou depender de uma faculdade. Hoje não tem mais tempo, até porque uma das dúvidas que a gente recebe muito dos comandantes é ah, mas eu no meu negócio eu não tenho de obra qualificada. Ou porque na minha cidade... Quando, na verdade, quando alguém vem falar isso aqui para mim ou para qualquer pessoa aqui do EAG a resposta que a gente tá falando, nossa que engraçado, aqui em Marte também, aqui em Marte também a mão de obra tá desqualificada, porque não é um problema de cidade, não é um problema de segmento, é um problema geral que o Brasil inteiro e talvez até o mundo esteja enfrentando esse problema de mão de obra qualificada, e se o empresário ele não entender que ele tem que internalizar esse processo de treinamento, ele não vai crescer, ele não vai performar e, de fato
2: e no final do dia aquilo ali, né, pode até parecer chavão, né mas não, não é chavão, porque eu acho que é uma linguagem muito interna a nossa, né? <risos> é, as pessoas não são encontradas, as pessoas são criadas, né? As pessoas, a pessoa certa para trabalhar no teu time, ela não é encontrada. Elas são criadas. O que, que isso quer dizer? Que você tem que ter um bom processo de seleção e dentro da tua empresa você tem que ter uma cultura de criar pessoas que tenham foco no aprendizado, que, que utilizem estratégias de aprendizado. Para quê? Né? A gente fala assim, né é o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então você vai contratar uma pessoa que tem atitude, vai trazer o conhecimento, vai desenvolver as habilidades e essa pessoa vai te dar performance. Né? E aí você tem que fazer gestão do conhecimento. E o método Kumbuka surgiu para gente por conta... Eu li esse livro aqui, eu até fui procurar pra ver que página que falava, mas eu não achei, tá? Hum. Então, se você tiver curioso pra saber qual é a página, em vez de mandar uma pergunta, Marcelo, qual é a página? Vai lá e procura a página, mas tá no livro, tá?
1: <risos> Primeira coisa, talvez <risos> tenha um monte de gente aqui que não saiba nem o que, que é um método com boca, porque é um termo esquisito. Método com boca, o que, que é isso? Não é sexy. É, não é, não é sexo, ele não é atrativo. Então, eu queria que você explicasse, Marcelo, o que é o método Kubuka? De onde que veio este método? Conta então,
2: aí. Então vamos lá, né? eu aprendi com o professor Vicente Falcone, né? Então um dos livros do professor Vicente Falcone que eu li é o livro O Verdadeiro Poder, né? Aliás recomendo que você leia esse livro também, tá? E, e aí uma das coisas que ele pega ele fala assim ó para você ter uma boa execução na tua empresa você precisa ter o líder tem que ter agenda então ele fala que líder que é líder bate meta com o time fazendo certo para bater meta você tem que estabelecer metas tem que ter os planos para atingir as metas enfim tem várias coisas com o time você tem que recrutar 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 as pessoas corretas, você precisa treinar as pessoas, você precisa colocar as pessoas certas no lugar certo, você precisa fazer coaching, você precisa demitir, se for o caso, né? e o fazendo certo é você ter uma cultura de integridade, uma cultura de foco em resultado, uma cultura em solução de problemas, enfim, tem que ter a cultura certa. E aí, nesse ponto do com o time, você precisa treinar o seu time e precisa desenvolver. Como a gente começou falando aqui, uma das habilidades mais importantes para 2025 são técnicas de aprendizagem, técnicas de aprendizagem e é, não é técnicas são estratégias de aprendizagem e aprendizagem contínua, né? E aí o que que acaba acontecendo? Isso é uma estratégia de aprendizagem em grupo. O método kumbu que ele funcionava, né, da, dessa maneira antes. Hoje a gente tem softwares para fazer isso, né? Mas antigamente, quando o mundo era mais analógico, o que que você fazia? Reunia grupo de seis a sete pessoas. Seis a sete pessoas, colocava o nome dessas seis, sete pessoas dentro de uma cumbuca, num papelzinho, ó, e aí você pegava um, livro, pegava um livro, escolhe um livro sobre uma área específica, sobre uma habilidade que você quer desenvolver com o time, sobre alguma prática que você quer desenvolver com o time, seja de gestão, seja de desenvolvimento pessoal, seja de habilidades técnicas ou comportamentais, e aí você vai ler um capítulo por semana. Todas as pessoas precisam ler um capítulo por semana. A gente aqui no EG, a gente faz a cada 15 dias. A gente não faz toda semana. O livro recomenda que seja um capítulo por semana e sempre no mesmo dia. Por exemplo, ah, é quarta-feira, 8 horas da manhã. Então, toda quarta-feira, 8 horas da manhã, tem a reunião do Método Kumbuka.
1: Perfeito. Não, só eu ia comentar, Marcelo que a gente escolheu fazer a cada 15 dias justamente por a gente ter muitas outras práticas de treinamento Eu... e desenvolvimento dos colaboradores, né? Porque senão ficaria a gente, até... O AG é, Exato, tem que é semanal, o Talk AG que é semanal, fora todo o processo de integração, as reuniões que a gente faz de alinhamento One de, One, de equipe, one-on-one One One, One, e tal. Então a gente tem muitas práticas, então pra gente, a cada 15 dias, continuou sendo um fluxo muito intenso de e... aprendizado, né?
0: E além disso, né? A gente faz a cada 15 dias, a gente não dá um, uma pausa entre um livro e outro, né? É. Então então, às vezes algumas pessoas pegam por temporadas, ah, faz um livro, depois para um pouco, faz outro. A gente faz a cada 15 dias, a gente tem um trabalho contínuo aí durante o ano, né?
2: Isso. Então, como funciona o método Kumbuka? Ele é ele é primeiro de, pega a caneta, e papel aí e anota, tá? Você hum. que quiser implementar na tua empresa. Primeira coisa, o método Kumbuka, ele é baseado no comprometimento. Isso tem que ficar claro para todas as pessoas. Oh, esse método ele é baseado no comprometimento. E o que, que significa que ele é baseado no comprometimento? Que uma vez que você entrar no método com buca, você está comprometido a fazer sua parte. Não é admissível que você não faça a sua parte e dê uma desculpa. Não é admissível, ele é baseado no, compro no comprometimento. Então, como funciona? No dia marcado, você vai pegar ali, vai sentar as pessoas na mesa, você vai pegar o nome de alguém, escolher um nome, igual você sorteia um nome no... Numa cumbuca, né? Então você coloca numa cumbuca, coloca o nome de todo mundo ali e sorteia. Hoje a gente faz no computador, né? Ah, coloca esse... os nomes no sorteio de nome e faz o computador escolher aleatório. Semana
1: né? passada eu coloquei dentro da minha caixinha de óculos, eu sorteei. Hum. Ah, você eu o sortei. Eu um sorteei o papelzinho, foi bem legal. Ah, legal. Papelzinho eu gosto, que saiu eu gosto, meu eu nome.
2: <risos>
1: <risos> marmelada, marmelada. Marmelada. Mas Ou sabe um que nome. às vezes acontece
2: um negócio legal? Tem capítulo que eu leio, e falo, não, esse capítulo eu que vou ter que ser sorteado. Aí quando eu não sorteio meu nome, eu ainda falo, não, 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 deixa que eu falo, porque você tá tão legal aqui. Enfim, é, e aí as pessoas têm que ter lido o livro e elas têm que estar, o capítulo do livro, e elas têm que estar prontas com anotações prontas pra falar sobre o capítulo que achou, quais foram os principais pontos, enfim... E, e ela tem que estar pronta para isso. Faz a apresentação, a apresentação vão, vai durar em média. Aí você minutos. pode escolher o tempo, né? Pode ser 15 minutos, pode ser 20, pode ser 30. Aí se você escolhe na tua empresa quanto tempo ela vai ter para apresentar esse capítulo. E depois você libera o um, um mesmo tempo para fazer discussões, que é para dar oportunidade para todo mundo falar sobre aquilo. E aí depois disso vai ter que sair um plano de ação para você efetivamente aplicar na empresa. Por quê? O plano
0: de ação Porque... já é. Já é... É a G, né? Acho que não tinha no,
2: no livro do. Não, não tinha, mas é o jeito que. Quer dizer, não sei se tinha, acho que tinha sim. Acho que a gente tem É, porque o que acaba acontecendo é assim, não adianta nada, você vai lá e discute um capítulo e depois você não faz nada com aquele aprendizado. Um aprendizado que não é colocado em prática, né, ele não cria a experiência nem a sabedoria. Então a gente faz um plano de ação né, e implementa alguma ação baseado naquilo que foi feito. Então ele é um método simples, ele é um método prático, porém, ele exige o comprometimento. Tá? Ele exige o comprometimento. Aí vamos supor que na primeira semana sorteou a Aline. Aí o que, que a Aline pode pensar? Ah, e agora só daqui seis semanas vamos sortear de novo. Nananina uhum. não. Nananina não, 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 não. Na outra semana, o nome da Aline vai de novo para a E se ela for sorteada ela vai ter que apresentar de novo. Por quê? Porque, como eu disse, ele é baseado no comprometimento de todas as pessoas que estão lá. E se, por acaso, um dos nomes não, que foi sorteado, a pessoa não tiver lido o capítulo, não tiver pronta para falar sobre aquele capítulo, cancela a reunião, não tem reunião, vai só rodar na próxima semana, não repete o capítulo, vai para o próximo capítulo e cancela a reunião. Aqui no EAG, quando isso acontece... Né? nas raras vezes que aconteceu, quando isso acontece a gente faz uma advertência para a pessoa que está na nossa cultura fazer isso daí, tá? Porque o método ele é baseado no comprometimento. Então cancela a reunião, não continua a reunião e pronto. Aí você fala, nossa, isso daí vai dar dano moral, a pessoa vai passar por constrangimento. Não, 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 não. Né? É, dentro das normas da empresa, isso é, faz parte da atividade dela. E se ela não compre a atividade dela, ela vai, vai, vai ter que fazer isso. Agora, qual que eu acho que é o ponto aqui, tá? E é um lance de cultura, né? É um lance de cultura. Nem todo mundo que você contrata na tua empresa gosta de estudar. Nem todo mundo concorda com isso. E aí você tem que olhar e falar assim, que tipo de empresa que eu quero criar? Quero criar uma empresa onde as pessoas gostam de trabalhar, querem evoluir, querem estar pronta para o futuro. Porque tem muita empresa que já está atrasada no presente, né? Imagina no futuro. Né? Querem estar pronta no futuro, sem desenvolver novas habilidades, só com o que aprendeu no primeiro e no segundo grau. Não vai rolar, tem que desenvolver novas habilidades. E para isso a empresa pode ser uma escola, né? a empresa é uma escola. O Peter Senge fala isso, né a organização que aprende é a organização que ensina. E a melhor coisa que tem é todo mundo aprender junto. Né? Então dessa forma com o método Kumbuka, precisa ter uma rigidez, porque você tem que criar essa cultura... De, desse comprometimento e, e aí você vai utilizando, vai desenvolvendo aprendizado e aprende todo mundo junto.
0: Sim, e não, eu queria complementar, Marcelo, o que você falou, porque é, muitas pessoas não gostam de aprender ou não gostam de estudar quando a gente contrata na empresa. Tem as pessoas que não gostam, tem as pessoas que não estudavam antes de entrar na empresa e se adaptam à, cultu à cultura porque... E se identificam, E se identificam né? com isso, né? Porque elas tem acesso a um novo tipo de realidade. Então, comandante, se a sua empresa ela é uma outra realidade para as pessoas que estão sendo contratadas, isso também pode ajudar, né? Eu, por exemplo, não era uma pessoa que era acostumada a ler antes de entrar no EAG. Entrei no EAG, eu já gostava de aprender, né? mas de estudar, vou falar que eu não gostava, mas de aprender, eu sempre gostava de ver as coisas novas. E, cara, entra no ritmo do EAG, a gente aprende. E olha, só no meu time eu tenho um monte de gente que não tinha o costume de ler, não tinha o costume de estudar, buscar conteúdo, e hoje todo mundo gosta disso, né? Gosta do Cumbuca, gosta das reuniões que a gente faz estudando, gosta do, do tal com, gosta do, do tal que é a G que a gente faz. Por quê? Porque a empresa tem uma cultura e essas pessoas vêm entram dentro dessa bolha, dessa cultura e gostam disso também, elas se sentem bem. E tem pessoas que não, né, Marcelo? Que é aquele exemplo que você estava dando, né? É, tem pessoas que não se adaptam. E tá tudo bem. Essas Sim. pessoas não continuam, não é uma continuam coisa, na empresa.
1: Uma coisa que é legal de falar... Quando o Marcelo fala que há, é pautado no comprometimento... É comprometimento desde as pequenas coisas, né? Por exemplo, começar no horário pontualmente, começar no horário. Seguir o cronograma pontualmente. Por exemplo, no caso do EAG, começa 9 e da manhã, a cada 15 dias nas quintas. 9 e da manhã é o horário que todo mundo já tem que estar tá sentado e Fazendo começando a fazer focus. o positive focus. Então a primeira coisa que a gente faz é o positive focus, porque faz parte do nosso ritual. O pessoal
2: não sabe o que é positive focus. O
1: que, que é positive focus? É um momento de cada pessoa da equipe agradece ritual. três coisas. É um ritual que a gente tem aqui no EAG no início de todas as reuniões. Então toda vez que vai começar uma reunião aqui no EAG, a gente agradece três coisas. No, tem momentos... Porque isso faz
2: parte da nossa cultura, Exato. que a gente tem um valor que é...
1: Gratidão. Gratidão então, a gente isso. começa no, olhando para o positivo, com foco no positivo. Por isso que é positive focus. Hum? Mas, então, a gente começa 9 e da manhã, pontualmente, positive focus. Terminou o positive focus, o que, que vai acontecer? O sorteio. Então, tem que ser nessa ordem. e tudo É um pro... processo, é né? É um processo. E todo mundo tem que fazer desse jeito. Porque se é comprometimento, não vem do tipo, ah, eu vou exigir de você algo... Mas, ah, pode começar a qualquer horário, pode terminar a qualquer horário. Não, tem que. O comprometimento vem desde as pequenas coisas e, inclusive, seguir o processo. Então, depois disso, vem o que o sorteio. Pessoa sorteada tem até 15 minutos. De... Até 15 minutos, mas assim, deu 15 minutos, ela não terminou de falar? Acabou o tempo dela. É o comprometimento dela dentro dos 15 minutos que foi estabelecido. No caso aqui do IAG, é claro, porque, como o Marcelo falou, pode ser que na simplesa você determine 10 minutos ou 30 Opa. minutos, enfim, né? É, Para a pessoa falar sobre o capítulo. E aí depois terminou, vem o período de discussão. Da mesma maneira, o período de discussão, comprometimento com o que vai ser falado, com o que vai ser discutido. E, e o comprometimento o em terminar no horário. Deu 10 e 7 da manhã, tem que finalizar. Ah, mas eu... tem que finalizar. Porque se é pautado no comprometimento, as pequenas coisas, elas elas impactam é, é as, as pequenas pedras, né? A gente fala que as, as pessoas não tropeçam nas, nas pequenas é, nas pedras. Pequenas, é. É, quer dizer, as pessoas não tropeçam só nas grandes pedras. Elas só, só tropeçam numa grande pra, pedra por já ter tropeçado em várias outras pequenas. Então, se eu quero ter uma cultura de comprometimento, eu tenho que seguir as pequenas coisas também, porque é elas que vão gerar essa cultura de comprometimento também. é
2: Possíveis objeções, né? Possíveis objeções para quem vai implementar o método Kumbuka. Um funcionário tem que ler durante o expediente ou fora do expediente. E aí, se você tiver um funcionário... Por isso que ó, na hora de contratar um funcionário é muito importante você contratar uma pessoa que tenha fit cultural com a sua empresa. Tá? Muito importante. Uma pessoa que tem fit cultural com a sua empresa. O
1: que, que é fit cultural, Marcelo? Fit cultural
2: é que é, os valores, as crenças, o, os objetivos da empresa sejam compartilhados. A pessoa acredita naqueles valores, ela acredita nas mesmas crenças que a sua empresa, ela tem aqueles comportamentos que você espera que as pessoas tenham na sua empresa. Então, ele tem um encaixe cultural. O modo de pensar, de Conexão, agir, de sentir, né? de, de trabalhar. Por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer é você contratar uma pessoa... Que caga pra estudar, que não dá importância. Tem muita gente que acha que estudar é besteira.
1: Marcelo, tá usado hoje, hein?
2: Falando uns palavrão, né? <risos> Nossa, <risos> nunca falei esses palavrão na vida, né? Ah, já falou sim, É que na, na, na internet a gente não fala assim, né? Mas tem coisas que não dá pra usar outro, né?
1: Eu concordo, que eu não que é vou melhor julgar? que
2: caguem? Nesse sentido, não
1: tem nada, a palavra não, não é perfeita. Não, é porque é cagar mesmo, é, é. não se importar.
2: Tem gente que não se importa com esse negócio de estudar. Fala que isso daí é perda de tempo e não sei o quê. Então, se você tiver uma pessoa dentro do teu time que haja dessa maneira, a chance são que essa pessoa vai tentar corromper as outras... O que é tentar corromper as outras? Vai começar a falar, ah, não, porque é muita coisa, porque tem que... Porque aqui no é a gente tem muita coisa, né? A gente tem Talk agir a gente tem a aula gente de inglês. A gente tem muita a coisa. A gente tem o método com boca, tem o Talcom, tem... Market Talk. tem reunião Hadobe. um a um. Enfim, né? A gente tem muita coisa. E aí, por que tem muita coisa? Porque se as pessoas não aprendem, não se desenvolvem no dia a dia, como que a empresa vai estar pronta pro jogo de amanhã? Né? porque o que a gente sabe hoje trouxe a gente até aqui. Né? O que vai levar a gente até lá, até onde a gente não chegou ainda, é o que a gente não fez, o que a gente não sabe. É isso que vai levar a gente lá. Então se você traz uma pessoa que ela não tem essa cultura, ela começa a falar, reclamar para as outras pessoas. Ah, porque eu já tenho que sair daqui, tenho que chegar em casa, tenho que lavar a roupa, lavar a louça, tenho que ir para a faculdade, se a pessoa faz faculdade ou não. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar do meu marido. E ainda eles querem que eu fique lendo o livro, pronto. Essa pessoa vai contaminar as pessoas lá dentro, porque as pessoas tendem a ser corporativas. Uhum. É, você tem razão, é muita coisa mesmo. Uhum. Tem que cuidar do meu marido também, ou tem que cuidar da minha esposa também. Meu filho fica chorando, e não sei o quê, e bababá. Aí, uhum. vai, 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 vai. Uma pessoa fala, encontra outra que fala, é isso mesmo, e quando, pronto. Estragou a cultura da empresa. E
1: tem que cuidar disso tudo, sim, claro que tem. Só que quando a pessoa está alinhada e ela gosta, ela vai encontrar meios para se importar com isso. Porque não é sobre o EAG, é sobre ela. Não é só o EAG que ganha quando ela lê aquele com capítulo. Certeza. Ela ganha, pessoalmente falando, muito quando ela aprende sobre aquilo que está sendo abordado. Né? Então, tipo, só que se tá alinhado, ela vai cuidar da casa, da roupa e tudo mais, mas ela vai encontrar o tempinho que ela vai priorizar esse processo de desenvolvimento dela também.
2: As pessoas que não se priorizam, na verdade, né, são as pessoas que não vão se desenvolver ao longo do caminho, ao longo da jornada, porque não colocou ela mesmo como prioridade. É, e
0: por isso que o próprio método cumbuca... Sim,
2: Aline, dá uma boa discussão isso
0: aí. Dá
1: uma boa discussão, mas se priorizar, eu acho que a gente pode entrar em vieses pessoais ou de profissionais também. Porque às vezes a pessoa ela pode estar priorizando a carreira dela, ela vai estudar pra caramba, vai estudar, vai fazer muita coisa, ela vai crescer muito profissionalmente, mas ela vai esquecer dela pessoalmente também. Hum, por isso que a gente
2: tem um valor que chama intensidade ali, né?
1: Exato. Mas é uma Mas boa gente, discussão. Sim, voltando
0: para né? o assunto, é <risos> por isso que o próprio método Kumbuka, quando a gente tá falando sobre ele, lá na, nas raízes como ele foi criado, ele não pede que a pessoa leia um livro em uma semana, né? Ele pede que a pessoa leia um capítulo. Porque um capítulo é possível encaixar na sua semana num dia, numa tarde, em 30, Eu, 40 em minutos. em média,
2: leio um capítulo a cada 45 minutos, depende do tamanho do capítulo. É,
0: basicamente isso aí, de 30 minutos a uma hora que você vai parar, às vezes o capítulo é um pouquinho menor. Então, é, a gente quando a gente cria esses, esses rituais, a gente também entende que a pessoa tem que cuidar do filho, da esposa, da, do marido, do cachorro, da sua vida pessoal... E por isso que não é pra ela ler um livro uma semana, ela tem que ler um capítulo só. Um capítulo é possível se preparar pra uma semana seguinte? Total. Ou pra cada 15 dias? Olha, eu, fica... eu normalmente eu leio no dia anterior.
2: Eu não leio eu com antecedência, também, eu gosto porque de ler um dia antes. eu tendo a esquecer, né? Mas é 40, 45 minutos que eu demoro é, pra ler um capítulo.
1: Um tempo que você gastou mexendo no Instagram.
2: É, até Deus. muito menos, até na verdade. Muito menos, até muito menos. É, aquela Exato. sentada... Ah, eu, né, peguei, mas... eu, peguei, é, eu peguei ontem... Eu, eu, eu vim de Porto Seguro pra cá, então meu voo o Porto Seguro Brasília e Brasília Floripa. No voo de, Brasi, de Porto Seguro até Brasília, eu li o livro o cavaleiro pre preso na sua na sua armadura muito legal, tu leu inteiro? li inteiro, li inteiro, é um livro de 60, 68 páginas uma sentada. uma sentada no avião que eu dei li o livro eu inteiro não consigo ler, eu enjoado. Li, li tranquilo o livro ainda estava escuro, coloquei luz e me, coloquei óculos e li o livro então isso é criar cultura posso contar uma história que aconteceu com meu primo e essa história para mim é marcante e uma vez eu tive essa conversa com meu amigo o Kleber, né, que eu sempre uhum. falo dele eu tenho um primo que ele era gestor de projetos, tinha aquele PMBOK, PMI, uhum. ele, ele manjava tudo, manjava não, manja tudo disso daí, tudo, 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 e trabalhou numa empresa durante muito tempo, tinha um alto salário, enfim, dominava a área, porém esse meu primo tinha uma deficiência, qual que era a deficiência que ele tinha?
1: Alto desenvolvimento?
2: Falar inglês, ele não falava hum. inglês. Ele não falava inglês. Em algum momento, né, o contrato dele foi encerrado. Ele tinha um salário X, casado, dois filhos, dois filhos estudando escola particular, morando num colégio bom. A esposa também tinha um trabalho legal.
0: Morando numa casa né?
2: Boa. Morando num apartamento legal, dois filhos estudando num colégio legal. E aí ele se vê desempregado. E aí ele vai pro mercado. E aí quando ele chega no mercado, as empresas normalmente que contratam para pagar nesse tipo de salário,
1: é uma posição mais executiva, são
2: né? são empresas multinacionais. Então o inglês é obrigatório. E ele tinha essa deficiência, não falava inglês. Aí o que que ele fez, né? Ele ainda foi, ele teve um infortúnio. Ele pegou e falou: vou para a Austrália, vou ficar seis meses. Aí você tem que abrir mão da sua família abrir mão de sua família ficar seis meses lá para melhorar meu inglês para quando eu voltar ele tinha algumas reservas saiu da empresa recebeu indenização enfim né E aí quando eu voltar pelo menos eu vou conseguir arrumar uma colocação no mesmo nível de salário que eu ganhava né E aí ele foi nesse meio do caminho que ele foi né ele investiu todas as economias dele para isso né enfim pensa que os, os custos da família dele os custos da casa dele continuavam né? E mais os custos dele morando em outro país, pagou as coisas tudo antecipado, não sei o quê. E aí no meio da viagem, infelizmente, aconteceu da mãe dele ficar doente e falecer. E aí ele estava um mês lá. E aí ele teve que voltar. Só que quando ele volta, ele perdeu tudo que ele tinha pago, né? Não dá para voltar, enfim, e depois voltar de novo, né? E e aí ele não tinha mais recursos para fazer aquilo, né? E aí ele sofreu, 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 sofreu para se recolocar. E quando ele se recolocou no mercado, metade do, metade do salário que ele ganhava. Ele não conseguiu mais se recolocar no mercado de trabalho com o mesmo salário que ele tinha. Por quê? Porque ele tinha uma deficiência, que era uma coisa que o mercado exigia. O mercado, o mercado não quer saber que ah, você foi viajar e sua mãe faleceu e você teve que voltar e não pôde aprender a falar inglês. Tadinho dele, vem aqui trabalhar. O mercado não quer saber nada disso. Você fala inglês? Não fala. Então deixa quieto, né, eu, eu tenho um monte de gente que fala, pra que que eu vou pegar quem não fala, então eu gosto de contar essa história, eu tenho um amigo, o Kleber, né, e eu tenho muitas, mu muito esse tipo de conversa com ele, teve uma época que ele tava desanimado na empresa dele, que ele trabalhava, eu falava, Kleber, olha o que eu acho, eu acho que a melhor hora da gente se capacitar é na hora que a gente tá trabalhando, porque você está trabalhando, eu sei, você tem tua rotina, você tem seus filhos, você tem tua mulher, você tem um monte de coisa, né? mas você está trabalhando, você está entrando o fluxo de caixa. Né? E aí você vai lá, você estuda, você faz inglês duas vezes por semana, aula individual, não sei o que, ou você faz um treinamento disso, daquilo, você está se qualificando. Se você não se qualifica enquanto você está trabalhando, na hora que você eventualmente, perca o emprego, ou porque você está insatisfeito com a empresa que você trabalha, ou porque acontece alguma coisa e você perde o emprego, essa é a pior hora para você buscar qualificação. Essa é a pior hora para você olhar para o mercado e falar assim, o que, que o mercado está preci precisando? Ah, está precisando disso, não tenho. tá precisando daquilo, não tenho. tá precisando daquilo outro, não tenho. Essa é a pior hora. Porque essa é a hora que você está desesperado, a não ser que você tenha bastante reservas financeiras, que dá para você ficar aí seis meses a um ano de boa só aprendendo, para depois você ir para o mercado, né? Então a melhor hora de você aprender é quando você está trabalhando. Na empresa que você está trabalhando, porque uma coisa é aprender o conhecimento, outra coisa é aplicar o conhecimento. Então, a melhor hora para você aprender alguma coisa e aplicar é quando está trabalhando. E eu estou falando isso tanto para o dono da empresa quanto para os funcionários da empresa. Exato.
1: Eu ia traduzir isso para esse lado. né Isso serve para o dono quando a empresa está bem, quando a empresa está funcionando, Exato. quando a, o mercado está pagando por toda a sua eficiência ou ineficiência, ineficiência que você tem na sua empresa, porque se você se prepara quando você quando o mercado está pagando para tua sua ineficiência, você se torna eficiente, quando o mercado não paga mais você consegue se manter vivo porque o que acontece é quando vem uma crise alguma coisa, a gente...
0: Quando o Marcelo fala das Exato. marés, né? quando Exato. a maré está alta ela está alta para todo mundo, tá todo, então, mundo. É. todo mundo ganha dinheiro, quando a maré está baixa é só quem se preparou.
2: E aí tem uma coisa interessante que as pessoas... Duas coisas, né? Uma, uma vou falar que pode soar meio presunçoso, né? Mas as pessoas falam assim, nossa, Marcelo, como você é inteligente? Cara, não existe isso, como você é inteligente.
1: Eu não gosto desse adjetivo, sabia? É,
2: não, não existe isso. Todo ser humano é inteligente. Ah, não, tem gente que é boa. Não, todo ser humano é inteligente. É que eu leio muito desde quando eu era adolescente. Eu leio muito desde quando eu era adolescente. Eu tirei férias agora e estava conversando lá com a Daisy sobre os livros. A gente leu os mesmos livros, né? É bem interessante oh, isso daí. E aí a gente tá falando sobre os livros que a gente leu e não sei o quê. E aí eu começo a lembrar, eu falo, cara, eu faço isso desde os 14, 15 anos eu leio. Então, o que, que eu acho? foi Tanto esforço de leitura, né? Criou conexões no meu cérebro que faça com que eu entendo as coisas, eu consigo me comunicar de uma maneira efetiva, que eu consiga gerar resultado. É repertório, né? né? É você repertório. Você
1: conquistou, você construiu um repertório, uma bagagem. É por isso que é muito massa quando é, a gente consegue ser uma pessoa curiosa para aprender um, um pouco sobre tudo. E não, ah, eu vou aprender sobre um único assunto e vou me aprofundar só nele. Você vira uma pessoa... Fechada, né? Como se você tivesse com. Um, eu vou usar o termo um cabresto, né? Que é Sim. aquilo que se usa, né? Para, enfim que não é para ser utilizado, aquelas... <risos> mas é tipo, é como se você ficasse limitado com a sua visão de mundo, e quando você tem uma bagagem ampla sobre um pouquinho de tudo, eu como uma boa geminiana, sou uma pessoa muito curiosa, então eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender um pouquinho de tudo, neste momento, por exemplo, estou aprendendo sobre tarô, aleatória, Aline líder, gerente de marketing, estuda marketing, estuda, estuda liderança, estuda, mas está estudando tarô, totalmente aleatório uhum. no processo, mas porque eu sinto que isso vai me dar um... É, mais um itenzinho dentro do, da amplitude de bagagens e coisas que eu posso aprender, né?
2: E aí, comandante? Eu tô aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe ao Essa oportunidade é o programa EAG. programa EAG é com ter duas aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão, e após isso a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG. E para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, Vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. Quando você utiliza essa prática dentro da empresa e a organização entra nessa cultura de amar o aprendizado, de amar a leitura, de amar as boas discussões, você começa a criar uma cultura melhor para a sua empresa. Agora, eventualmente, tem pessoas que não acreditam nisso. Aí você tem que ficar de olho nas pessoas que não acreditam nisso, né? Porque essas pessoas contaminam a empresa. Sim. É igual o João falou, tem pessoas que chegam que não fazem e aprendem a fazer e, a, e aprendem uhum. a amar. Tem pessoas que não fazem, começam a fazer e sofrem, uhum. e aí não, não serve, né? Vai ser feliz em outro lugar.
0: Porque quando né? a gente cria essa cultura de aprendizado, quando a gente. E isso é olhando em aspecto geral, né? Quando a gente cria essa cultura de aprendizado, de estudar, de valorizar as pessoas que estudam, de dar material para as pessoas estudarem, isso se torna uma bolha. A gente pode olhar, 99,9% das empresas não possuem essa cultura. Por isso que eu chamo de bolha o que a gente acaba criando, o que os comandantes que passam pela nossa jornada acabam criando. Acabam fazendo. É, é uma bolha. Então, as pessoas que estão fora dessa bolha, muitas vezes não tiveram acesso a isso e não podem muitas vezes, não podem nem ser cobrados por aquilo, mas a partir do momento que elas têm contato, elas recebem essa oportunidade se elas não agarram, aí a gente pode lá, tirar elas e falar, essas pessoas aqui realmente uhum. não servem para esse tipo de empresa Sabe. que eu quero construir. Sabe
2: uma coisa que eu vi que eu fiquei me questionando nessas férias? Hum. Então eu tava lá na, na, nas férias, o Clube Médio tem muitas atrações tem muitas coisas legais, né? E como eu queria descansar, porque eu estava cansado ouvindo um ritmo intenso... né? A... E vai voltar
1: para um ritmo intenso e... de não, novo. Já
2: começa, já começa, né? Eu fiquei bastante tempo na espreguiçadeira. Bastante tempo mesmo na espreguiçadeira. A, Mar a Marcela ia para a recriação dela, a Manu ia para a recriação dela. A Manu não ficava o dia inteiro, ela gostava de ficar bastante comigo, mas fiquei bastante tempo na espreguiçadeira de boa, sem fazer nada. E aí, eventualmente, eu lia um pouco. E eu comecei a perceber quem lia, tanto na Espreguiçadeira, na piscina, quanto na Espreguiçadeira da praia. No Clube Médio, lá no, em Trancoso, tinha bastante argentino. Quando eu via adolescente lendo, eu passava e tentava ver o nome do livro. Era livro em espanhol. Eram os adolescentes argentinos. Eu não vi os brasileiros... Os... E, e não estou querendo falar com isso que brasileiro, adolescente brasileiro não lê. Não é isso que eu estou falando. Estou falando era o que eu reparava. Eu vi muito brasileiro adulto lendo. Vi bastante brasileiro adulto lendo. Mas eu não vi os adolescentes lendo. Inclusive minha filha não leu nada. <risos> né? E a turma dela, ninguém leu nada. Mas eu vi os adolescentes argentinos. Eles dedicavam um tempo, sentavam lá, liam um pouquinho depois eles iam brincavam um pouco e aí você divide é, as atividades né então gente é só eu acho que eu, eu poderia falar que grande parte grande parte do, do que eu me tornei foi pelas coisas que eu li né pelas pessoas com quem eu convivi Lógico o ambiente, ele muda também, né? As pessoas com quem eu convivi, mas a leitura tem, sempre me ajudou, continua me ajudando, né? Não sei você, você, João, o que, que você acha disso?
0: Ah, Marcelo, acho que... É... Eu não re restringe o aprendizado só à leitura. Não, né? é, não é só a sua leitura. Mas, mas a leitura... é ela, importante. É, é, ler é extremamente importante pra gente se comunicar melhor, pra gente ter mais conhecimento sobre o português mesmo, né? sobre a língua no qual a gente é, se pronuncia, fala, né? E, mas também tem diversas maneiras de consumir conteúdo. Inclusive é por isso que eu ia te fazer uma pergunta agora, né? Porque, primeiro, o Kumbuka, ele pode ser feito só de maneira presencial ou ele pode ser feito online também? O que você que acredita?
2: A gente já fez... Do os dois jeitos, né? Usa o Zoom. Uhum. Tá? Você tem uma cultura remoto. Chama as pessoas no Zoom na quarta-feira. No
1: Meet, no, team, no Teams. No Meet, no Teams. Ou
2: qualquer plataforma onde você uhum. pode co co conseguir colocar as pessoas e faz o Kumbuka.
0: E a outra coisa, o Kumbuka, ele precisa ser exclusivamente
2: sobre livro? tem alguma outra maneira de fazer um método kumbuka? Olha, a, a, na origem o método kumbuka ensinado pelo professor Vicente Falcone ele fala de livros, uhum. mas na criatividade do ser humano de melhorar cada vez mais, por exemplo você pode comprar um curso online,
0: exatamente,
2: colocar todo mundo para fazer cada cada semana um, 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 um módulo do curso e aí, discutir com todo mundo o módulo do curso. Eu não vejo nenhum impedimento.
0: É, o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, na área do comercial, a gente tinha um, um, uma habilidade que a gente queria aprender, que era copy. E tem até alguns livros sobre copy. Mas, né? É, copywriting. E, mas tem alguns cursos que são muito interessantes. E a gente def, decidiu fazer sobre o curso. Então. A gente seleciona lá oito aulas, que é o tempo que vai durar esse período do Kumbuka E toda semana a gente vai assistir uma aula e conversa sobre essa aula. Então, para quem está escutando a gente, é, a parte mais importante do Kumbuka é entender que é um processo de comprometimento, onde as pessoas estudam antes, se preparam antes para se encontrar e falar sobre aquele aprendizado. E sobre o que você vai aprender vai da sua criatividade. O livro... Ele é muito bom, ele é mais fácil, ele já vem dividido por capítulos, então acelera esse processo, mas se você quiser pegar um curso, se você quiser pegar uma videoaula, se você quiser pegar sei lá, um lançamento na internet que, que tem de várias pessoas entregando conteúdo, tudo isso é cabível de um método com buca, porque o mais importante é o comprometimento e a aprendizagem. E a aprendizagem pode ser pelo livro, pode ser por um vídeo, pode ser... Por várias coisas, não é, Aline?
1: Uhum, exatamente. E até acho que é interessante é, adicionar disso que o João tá falando. Eu vou trazer aqui uma explicação, depois eu vou terminar aqui fazendo uma pergunta para o Marcelo. Que é, a gente trouxe essa questão de formatos, né? Então, a gente já fez aqui no IAG com livro, a gente já fez aqui no IAG agora, na, na área do João, por exemplo, tá fazendo com, com um curso. A gente tem clientes que fazem método com boca com o nosso podcast. Exato. Então, pega o nosso podcast, pega um capítulo Fica específico. Fica a dica, comandante. Exatamente, pega um capítulo específico, um episódio capítulo. específico, <risos> pega um episódio específico manda pra equipe e fala assim, legal, gente, pra próxima quinta-feira, pra próxima reunião de Cumbuca, todos vão ter escutado, vão se preparar pra apresentar aqui e discutir sobre esse episódio específico de podcast. Já marcaram a gente falando sobre isso até e chega no dia do Cumbuca, eles vão lá, sorteiam alguém e a pessoa fala sobre o podcast, então também é uma prática muito forte que eu já vi mais de uma vez alguns comandantes fazendo e eu, sobre...
0: Eu fiz duas vezes isso, né, é, no comercial, a gente tinha um, um episódio, um podcast que a gente queria falar muito que era sobre M&A, sobre Equity, né? Do Flávio Augusto com o Jovem Nerd. E a gente fez todo mundo escutar. E na sexta-feira a gente conversou sobre esse podcast antes da reunião de ponto com.
1: Exato. E aí o que eu queria trazer aqui, até te perguntar o Marcelo. É, qual que é o critério para eu selecionar o assunto, o conteúdo? É um critério, por exemplo, porque aqui o EAG a gente já teve de vários aspectos. A gente já teve quando a gente quis implantar uma cultura sobre o assunto do livro. Opa, quando a gente beleza. quis... Exato. Quando a gente quis é, mostrar... Alinhar todo mundo no momento que a gente estava vivendo, como por exemplo o, o startup enxuta, agora tem algumas áreas que estão com coisas mais técnicas, mas qual que é o critério para selecionar, como que a gente poderia ajudar os comandantes a, a terem critério para selecionar o livro ou o assunto que vai ser discutido no Cumbuca, o que que tu acha Marcelo?
2: Não é definitivo isso, tá, gente? Aqui é uma opinião que eu estou expressando e, é lógico, você pode ter opiniões uh, diferentes, né? Uh, hoje a gente tem um conceito do aprendizado que é o Lifelong Learners. Learners. Lifelong Learning, Exato. que é o um aprendizado contínuo ao longo da vida. Ao invés de você ficar quatro anos numa faculdade estudando para só depois ir colocar em prática, você estuda pequenos ciclos, prática, pequenos ciclos, coloca em prática, pequenos ciclos, coloca em prática, pequenos ciclos, coloca em prática. Só que acontece, muitas vezes a gente vai ter um viés de querer fazer sempre... Da, por exemplo, time comercial, vai querer sempre fazer alguma coisa de vendas, 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 vendas. Quando a gente pensa em habilidades, você lembra que eu falei? Estratégias de aprendizagem, a capacidade de aprender. Quando a gente pensa em habilidades, hoje no mundo corporativo, eles usam palavrinhas em inglês. A gente não gosta muito de ficar usando essas palavras, né? Até o próprio lifelong learning é aprendizado ao longo da vida. né A gente se procura traduzir.
1: E trazendo, eles, que traz para o aprendizagem prática, né? A aprendizagem
2: para aprender e aplicar, é aprender e aplicar, né, uh, inclusive tem um cara que gravou, que, que escreveu o livro Lifelong Learners. quero ver se faço learning, quero ver se faço um podcast com ele, não é consegui legal. ainda, né, uh, então o que que acontece, é, às vezes a gente fica enviesado e só vai ver um tipo de leitura, Uh, no, 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 no conceito de aprendizagem ao longo da vida, ou até o próprio Fórum Econômico Mundial, ele fala isso, a gente tem dois tipos de habilidades, né que eles chamam de soft skills e eles chamam de hard skills, né? Então vamos traduzir isso aqui para o português, né? Soft skills, se fosse traduzir assim ao pé da letra, seria habilidades macias, suaves, né? Não, não tem nada a ver com isso. São as habilidades relacionadas a comportamento e a interação com outras pessoas, que eu acho que essas são as habilidades mais difíceis. Eu acho que essas deviam ser chamada de hard skill, né? Então, as habilidades ligado ligados a comportamento e interação com outras pessoas são soft skills. Ah, se o cara sabe fazer uma boa Apresentação, se ele consegue sustentar um debate na, na mesa da diretoria, negociação. Né? negociação, como ele lida com os problemas no dia a dia, se ele tem empatia, se ele tem inteligência emocional, tudo isso está ligado ali no campo dos do soft skills. Tá? Uh, e tem outra a, a área de habilidade que é hard skills, que são as habilidades técnicas. Excel é um hard skill, né? script de venda ele acaba sendo uma mistura de soft skill com hard skill. Enfim, você vai ter habilidades técnicas e, e essas habilidades. Então, eu acho que tem que ter uma mescla disso daí. Porque senão você fica só no, no que é técnico, no que é técnico, no que é técnico, e esquece que você precisa, é um apanhado de coisas. O cérebro tem um negócio chamado neuroplasticidade. Então, se você ficar estudando só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa, é, você deixa de desenvolver outras partes do cérebro. Uhum. Né? Então, eu acho interessante você mesclar né, esse tipo de conhecimento. Por exemplo, a gente já fez, já fez livros de, de comportamental ou de cultura, tipo Desculpability e, e Accountability. É, fiz... A gente já fez o Execução, que ele é mais gestão empresarial, a gente fez a gente 2019, Startup né? Enxuta, que é mais de empreendedorismo, ela é uma mania de é, empreendedorismo. A gente já fez o jeito Harvard de ser feliz.
0: Uhum. Uhum. O jeito Eu... Disney de encantar os clientes.
2: O jeito uhum. Disney de encantar os clientes, que ele é mais gerencial, né? Uhum. O jeito Harvard de ser feliz, que é, meu, a gente é a ciência da felicidade, último,
1: né? né? Exato, foi o último.
2: Quando a gente começou, era um time pequeno, todo mundo lê o mesmo livro. Agora cada departamento escolhe o teu, né?
1: É, mas é por um período, né? É, é só por três meses vai estar tá acontecendo o de setores. Então, cada setor escolheu uma hard skill, né? Basicamente, eu acho que todos os setores acabaram escolhendo hard skills ou algo muito próximo a isso, para desenvolver tecnicamente, ou desenvolver uma habilidade muito específica dentro de cada setor, e no dia 26 de setembro, se eu não me engano, a gente retoma com um livro é, com, que vai ser feito com toda a empresa. só que dividido tem regra, melhores. Regras,
0: né?
1: Né? É, que foi o livro escolhido. Mas isso, é, só um, eu queria abrir um parênteses do que o Marcelo falou. Que às vezes a gente foca nas hard skills, mas às vezes as hard skills, elas não, as habilidades técnicas, elas não, for, não são desenvolvidas porque Por falta uma habilidade comportamental. Sim. É, sim. Então, é, isso é um ponto bem importante né, e, de ter essa mescla.
0: E a gente começa lá no primeiro pilar do EG, domínio pessoal domínio pessoal é totalmente ligado a uma soft skill, a inteligência emocional, a como é que eu vou lidar com, com as, as adversidades. Coisas, com as né? adversidades e, e é o primeiro pilar. E ele não é o primeiro pilar à toa, né, Marcelo? É a primeira coisa que a gente fala porque a Aline achou muito bem. As outras, às vezes, não acontecem por
2: conta dessa. Exatamente. Aline, eu tenho uma frase. Teve muitas pessoas... Essa frase não é minha, tá? <risos> Mas quando eu comecei a falar ela no Brasil, em 2013, ninguém falava ela. E aí tinha pessoas que às vezes oh, escrevia ah. e me referenciava meu nome como se eu tivesse criado isso, né? Na verdade, quem criou foi o Marshall Goldsmith, que ele falava assim, what you got you here, don't you get you there. Né? Então, traduzindo, é o que te trouxe até aqui não te leva até lá. Só que eu dei uma brasileirada nisso daí, e aí eu falava assim, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Exato. Comandante você que é dono da sua empresa, e você que é um líder ou que trabalha em uma empresa, um cara de alto potencial, que quer se desenvolver, quer crescer na vida, quer vencer na vida, eu acho que essa frase aí você tem que ter ela mesmo como um mantra, né? Cara, você chegou até aqui com o que você sabe, né? Para você ir adiante, você precisa saber novas coisas e aí estudar, desenvolver essas habilidades é fundamental. Conhecimento, habilidade e atitude vai ser fundamental.
1: E Marcelo, quem decide o assunto do, do Próximo Cumbuca? Quem decide o livro? É o comandante? É a equipe? A equipe pode dar sugestões, mas como é que é feito isso? Como é que você recomendaria que isso fosse feito na empresa?
2: Olha, eu, eu sempre acho que o líder vai dar o exemplo, né? Então o líder começa, escolhe um livro, dá o exemplo, explica o porquê aquele livro. Com o tempo, o time vai desenvolvendo uma maturidade e aí pode ser mais democrático.
1: Uhum.
2: Né? E aí pode ser mais democrático. Ah, vamos escolher um livro. Quais são os livros? Vamos votar o livro. E aí não, não tem regra, né? Nesse caso aqui não tem regra. Eu acho só o, as primeiras vezes seria interessante que o dono da empresa escolhesse o livro contextualizasse o porquê, escolheu aquele livro, né? Pra criar, começar a criar cultura, e aí depois eu acho que dá pra ser democrático.
1: Mas eu acredito que tem que ser coerente com o momento da empresa, né? Também. Porque às vezes a gente escolhe um livro e que no momento que a gente tá vivendo, ele não tá tão conectado com aquilo que a gente precisaria. Então às vezes a gente olha e fala assim, ah, legal, estamos num momento de corte de custos, a gente vai lá e pega um livro não vou ter um exemplo aqui pra trazer, mas pega um <risos> livro, up. é, um livro mais aleatório Scaling assim, e aí a gente pensa, putz, a gente podia ter pego um livro muito mais focado na mentalidade de gestão de custos e tudo mais, então às vezes analisar o momento da empresa e deixar todo mundo a par com o momento da empresa pode facilitar e ajudar a empresa a aplicar mais planos Sim. de ação efetivas pro momento da empresa também, né? Como, por exemplo, quando a gente escolheu a execução a execução a gente falou assim, cara, a gente tá no momento de agir, focar na execução focar na velocidade e fazer acontecer quando a gente escolheu o startup enxuta, foi no momento que a gente estava implantando a nossa universidade foi no momento que a, que a Uniesg foi concebida enquanto ideia então a gente entendeu que precisaria alinhar todo mundo na mentalidade de que era um novo produto uma nova concepção e que todo mundo precisaria estar tá alinhado, então, e assim por diante né?
0: inclusive tem um podcast que fala sobre o livro execução que a gente fez lá no no início. começo, bem no né? começo é, uhum. foi, com a Camila. foi com a
1: Camila bom, é, 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 os sete, é os sete comportamentos do líder, se eu não me engano, é o nome desse podcast dá uma procurada lá, porque se eu não me engano esse é o nome e, Marcelo, outra pergunta. Qual a recomendação de livros que você daria para o comandante ter livros ou podcast, por exemplo? Já temos uma recomendação. pega o nosso podcast. Não precisa ser do Método com Boca. Pega algum outro assunto. Tem engajamento, tem contratação, tem, tem plano de carreira, tem cultura, delegação. Tem um tem monte de coisa vendas. aqui. Sobre venda, sobre marketing. Tem sobre todos os tipos de assunto aqui. Finanças também. Além do nosso podcast, que é a primeira recomendação de Método com Boca. <risos> Que sugestões você daria de livros para o comandante poder começar, ele já começar sem ter que ter essa dificuldade de nossa, mas qual livro que eu vou escolher? Que recomendações que você deixaria para os comandantes começarem a fazer o um método com boca?
2: Primeira coisa que eu queria falar para o comandante é não use PDFs piratas, tá? <risos> Nunca. Tá? Não use. Tem muita empresa que fala assim: Ah, eu tenho aqui um PDF pirata do livro. Tal, vou fazer isso, vou mandar pro meu time, é de graça, não vou gastar nada. Não, Compro, compra o livro. Isso reais. é pirataria. Isso é pirataria. É então, não, não, não usa, não usa PDF pirata. Né? Então, é... essa é a primeira recomendação. Então vamos lá. O, o mito do empreendedor extremamente hum. recomendo. A Pequena Empresa Mais Valiosa do Mundo, Mas que é do mesmo autor, Michael Gerber. A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo. Recomendo. Esse livro aqui, O Verdadeiro Poder, o professor Vicente Foucault, ele é um gênio. Ele, ele, ele não é aquele livro... Que ele é uma leitura um pouco técnica. Então, ele é uma leitura que não é aquela leitura agradável que você começa a ler o livro e não vê a hora de terminar e não para mais. Né? Então, esse livro exige um pouquinho de esforço. Mas ele é muito bom. Tipo Execução, Cara, pensa, né? Pensa num livro bom. É. É a Execução também é desse tipo. É. Que... O livro Execução, ele é... Ele é um soco na boca do estômago. Sabe aquele soco? Já tomou soco na boca do estômago, João? Quando você era mais
1: novo? Eu tomei bolada. É, bolada? bolada? Bolada na boca do não, estômago já eu já tomei. Já eu f... O olho ficou preto já. É,
0: Digamos su... que eu não fui um cara que brigava na escola. Eu também não coisas.
2: brigava, mas eu tomei soco na boca é, do estômago. Eu nunca me envolvi em briga, então é, eu não tive essa oportunidade. É, mas eu já tomei um soco desse já. E aí o soco na, bo... na boca do estômago dói, cara. Dói. Então a execução é um livro que é um soco na boca do estômago. assim, ó. Quando você se depara com... Quem executa, quem não executa, você se identifica com uma pessoa que não executa, né? Então, é um bom livro. Uh, desculpa, eu recebo Beality. muitos, é, desculpa, Beality, eu recebo muitos comandantes falando, ai, ah, com a crise as vendas caíram. Então, eu recomendaria a receita previsível, espinhelin, né? Ah, quer quer saber mais sobre cultura? Equipes brilhantes é um bom livro sobre cultura. Né? Os desculpa Beality, das Os cinco desafios da equipe. Desculpability, Accountability. Gente, não vai escrever aí depois assim. Qual é o livro mesmo? Dá pausa e anota. Volta um pouquinho, anota. E, pelo amor de Deus, não vai me escrever qual é o nome do livro mesmo. Quem, quem,
0: quem for o cara que fizer a descrição aí, coloca lá livros recomendados. <risos> Pelo Marcelo Germano, da no cara, YouTube. A, é. a Rafa. A Rafa, é, então já viu pra Rafa. Aí tem
2: vários, né, ó, por exemplo, eu gosto, A Única Coisa, um baita livro, baita livro. A
1: Coragem para Liderar, da Brené Brown.
2: Brené Brown, e, e, não só A Coragem para Liderar, mas a, a Coragem de Ser, coragem imperfeito. De ser imperfeito, da Brené Brown. Eu acho um livro incrível, incrível, incrível. Hum. Uh, o Jeito Harvard de Ser Feliz, eu sou muito fã desse livro. É Lá no, na Luma, além de fazer o método Kumbuka do Inteligência Positiva, a gente montou uma encenação, um treinamento encenado, como se fosse um teatro, para falar sobre legal. inteligência positiva. <risos> porque o Inteligência Positiva, ele fala, porque, eu, porque somente 20% das equipes performam. Enquanto 80% das equipes não performam. Isso é, uma, é um dado estatístico, né? E aí ele fala dos sabotadores, é muito legal. Muito
0: legal. Uma vez eles vieram aqui em Florian para apresentar os sabotadores. Apresentar
2: para os comandantes, né? Foi, é, foi bacana.
0: Exatamente. Que massa. E, e você, comandante, que está escutando a gente, que é, possivelmente está assistindo a gente pelo YouTube, aproveita que você está assistindo a gente pelo YouTube e comenta aqui embaixo nos comentários... Qual livro você recomendaria para o método Kumbuka? Coloca aí, e aí é a gente aí? começa aí um bate-papo com os comandantes que vão ver as suas indicações. Então coloca qual é o livro que você recomendaria para o método Kumbuka, mas só pode colocar o livro quem dá um like no podcast aqui no YouTube, quem compartilhar com outros comandantes, só essas pessoas a gente aceita comentar. Eu queria fazer
2: um negócio, ah. mas eu tô eu tô com medo de fazer e não cumprir. Uhum. Documento de Diva. Tu sabe fazer que quando cumprir. você
1: fala é compromisso público, né? É, né? Quando... não Não, como. não, eu não
2: tô falando que eu vou fazer, eu tô falando que eu tô com vontade de fazer, hum. mas eu hum. tenho medo de começar e não fazer. Hum. Sabe o que eu queria fazer? Hum. Clube do livro.
1: Calma, Marcelo. Agora quem segura o Marcelo sou eu. <risos> Agora não é sobre o Marcelo se comprometer e não cumprir. Agora é sobre eu segurar o Marcelo.
2: <risos> eu queria fazer um clube do, clube do livro. Enfim, quem, quem sabe, uma hora eu faço um clube do livro. Com quem tu queria fazer o clube Hã? do livro? Você sabe como funciona o Clube do Livro?
0: Mais ou menos, a gente sai ali para falar sobre o livro.
2: Você vende uma, uma espécie de uma comunidade, hum. né? e aí todo mês é um livro. Aí a pessoa recebe o livro ou compra o livro, aí vai ter vários formatos: ou ela recebe o livro na casa dela, ou ela compra o livro. E durante o mês ela tem que ler o livro. E aí uma vez por mês tem um encontro um encontro no Zoom. E no Zoom eu vou falar o que eu achei daquele livro, e as pessoas vão discutir o que é a do livro, quais são as... É um método com buca, só que é do livro inteiro e um por mês, gente, vai. Aí. É como se aí. Vai, vai,
0: vai que os comandantes escrevem, ah, eu quero, eu quero, eu quero, vamos ver o que, que acontece. Eu, eu tenho
2: medo de me comprometer, porque é, é muita leitura, não é? Se fosse só ler o livro, do, é muita leitura que a gente tem. Enfim, é, a minha agenda, ela é muita viagem, né? E não tô querendo dar desculpa aqui, não. Só tô com medo de me comprometer aqui fazer isso agora, agora, é, talvez não seja agora. Aí é. vou,
1: eu vou voltar pro livro A Única Coisa, a recomendação que tu trouxe, Marcelo, pra gente focar no nosso objetivo é, aqui, desses comandantes. Marcelo, Mas eu ia, eu ia
2: curtir fazer um achei massa. Do livro.
1: Que comando que você deixa pros comandantes que estão ouvindo a gente?
2: Eu já deixei. Eu deixei. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar pro próximo nível.
1: João.
0: Um comando... Caramba, foram tantos. É, eu acho que...
2: Esse caramba, foram tantos, é tempo pra pensar. É, claro. É, não, é, não, é, não tem é, é que eu não tava preparado o comando,
0: é. mas eu, eu acho que eu tenho comando, <risos> acho que é, a aprendizagem, ela faz parte da cultura. Se, quer, se você quer que a sua empresa cresça, que as pessoas que estão aí dentro cresçam, é, não é dar um livro, é construir uma cultura de aprendizagem. Eu acho que esse é o principal ponto. E dá oportunidade para as pessoas entrarem. Eu falei tanto em bolha, né? Dar oportunidade para as pessoas entrarem numa bolha de aprendizagem. E essa bolha tem que ser a sua empresa.
1: Perfeito. Meu comando, então, é coloque data para o seu primeiro com boca. Já bota uma data. Quando que você começa? Será que você começa na próxima quinta, que nem a gente? Ou pode ser numa segunda, pode ser numa sexta, pode ser numa quarta, qualquer dia que você decidir. Mas coloca uma data. Quem sabe aí segunda semana de setembro. Ou de setembro não, de agosto. Segunda semana de agosto começar Bola. o Comboca. E aí? É uma boa data, não é? Eu segunda acho. Segunda semana. E aí vamos ter uma, uma... E aí se você começar, posta no seu Instagram falando que você ouviu esse podcast fala falou assim, coloquei data, segui o comando que o EAG me deu e estou começando o Método Cumbuca aqui, gastando pouco e treinando muito, gerando muito resultado na empresa. Compartilha lá no Instagram e marca a gente.
0: Oline, é, e se você tiver em dúvida de qual conteúdo utilizar no Método Cumbuca, começa com o podcast. Começa com esse podcast. Coloca todo mundo para escutar da tua equipe esse podcast e faça o um primeiro Cumbuca sobre esse podcast.
1: É uma boa, porque aí vocês vão construindo o Cumbuca da empresa juntos.
2: É, o meu primeiro Cumbuca foi esse livro aqui, ó. É,
1: eu acho para dar o do... primeiro para da vida. Não, ele é, um, é Inception, né?
2: É, 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 é meio é, Inception. A semente, a semente. É, é, é o
1: Cumbuca sendo feito do Cumbuca, é um negócio... Da...
0: É, e não esqueça também, né? A gente tem uma missão de se tornar o melhor podcast, o maior podcast escutado de negócios no Spotify, então... Escuta também pelo Spotify. Se escutar pelo Spotify, não esquece de avaliar nosso podcast lá no Spotify. Dá cinco estrelinhas, se, for, se tiver no teu coração, e cinco estrelinhas. <risos> e, e não avaliando. é só
1: pra ajudar a gente a, a, de fato, chegar nessa posição. É porque vocês sabem. Se você tá aqui, é porque você gosta do nosso podcast. Se você tá aqui, é porque te ajuda. Por que não ajudar outros empresários e romper essa bolha dos 99% que o João falou? Porque essa bolha não começa a se tornar 95%, daqui a é. pouco 90% e daqui a pouco 85% e daqui a pouco a gente vai ter a maioria das pessoas vivendo uma bolha dessa. Imagina o que, que seria possível no nosso Sim. país se isso acontecesse. Exatamente. Então é isso. Essa missão então, é tá isso. comprada.
0: Ah, e por fim, né, gente? Foi um prazer inenarrável ter vocês ah. aqui, fazer um podcast ah. novamente com vocês dois. E fui. Valeu. Valeu.